0: e ben ritrovati per un'altra avventura musicale con Lusenzi, il programma dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti poco noti. Il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio in onda tutti i giovedì alle 21.15 e condotto dal sottoscritto Giorgio Zoppi. Siamo pronti a partire per la nostra avventura musicale anche questa sera che vedrà artisti noti e meno noti come è sempre nello stile della trasmissione. Apriamo la serata con un collettivo di musicisti di Portland che ruotano attorno a Scott McCogney. Sono i Minus Five, con una dozzina di album in attivo, se non contiamo i download della Yep Rock Records ed una quindicina abbondante di singoli ed EP. I Minus Five sono nati nel 1993 come Side project proprio di McCogney durante il periodo di assenza dal suo gruppo di lunga data del Pacifico Nord Occidentale, gli Young Fresh Fellow. McCogney ha immaginato i Minus 5 come un collettivo pop che ad ogni uscita aveva una nuova formazione. McCogney ha lavorato più frequentemente con Peter Bach dei Rem che è apparso anche nell'omonimo EP di debutto del gruppo, pubblicato solo attraverso il fan club per la vendita e per corrispondenza dei They Might Be Giants su Hello Records. Dal loro album del 2016 intitolato On Monkeys and Men ascoltiamo il brano Richmond Fontaine. I've read
1: Ulysses
0: I've heard the tain
1: I get them both In Richmond Fontaine It's rock and roll It's stories too It's smiling through The worst of blues It's desperate hope Its hearts are broke It's crying through The cruelest jokes We feel the light and darkness At the same time that note is bent, it's heaven sent
0: Dei Minus 5, adesso un cantautore con una band che ripropone un repertorio di musica tradizionale americana, alla riscoperta delle radici, direi. Steve Earl e del McCaurie Band. Steven Fane Earl, nato il 17 gennaio del 55 è un cantautore, produttore discografico, autore e attore e rock, country e folk americano. Earl ha iniziato la sua carriera come cantautore a Nashville e ha pubblicato il suo primo EP nell'82. Il suo album di svolta è stato l'album dell'86 Guitar Town, l'omonimo singolo principale, ha raggiunto la posizione numero 7 della classifica Billboard Hot Country. Da allora Steve Earle ha pubblicato oltre 20 album in studio e ha ricevuto 3 Premi Grammy, tutti per il miglior album folk contemporaneo. Ha quattro nomination aggiuntive nella stessa categoria, Capri Road. Pubblicato nell'88 è il suo singolo più venduto, avendo raggiunto la posizione numero 10 della classifica Mainstream Rock nella sua pubblicazione iniziale. Ha avuto una rinascita nel XXI secolo, avendo raggiunto il numero 15 nella classifica Hot Rock and Alternative Song, sostenuto da vigorose vendite online. Le sue canzoni sono state registrate da Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, The Agree Man, Travis Street, Vince Gill, Patty Loveless, Sean Colvin, Bob Seger, Percy Sledge ed Emilio Harris. Steve Earle era ribelle e da giovane lasciò la scuola all'età di 16 anni. Si trasferì a Houston con suo zio, 19 anni, anche lui musicista. Mentre era a Houston, Hurley incontrò finalmente Steve Vanzante, il suo idolo, il suo mentore, il suo ispiratore. Il resto è storia. Dall'album del 2009 intitolato The Mountain, ascoltiamo il brano Harlem Man. Oh, we're
2: One, two, you know what to do. State. If it's a good Lord's plan, I'll wake up in the morning and find a movie now.
0: Dopo Steve Earle la nostra cavalcata musicale continua con un pochino di Glam Rock, con i Dog d'Amour, una band formatasi a Londra nell'83, e scioltasi intorno agli anni 90 e riformatasi brevemente nel 2000 e di nuovo nel 2012 con la classica formazione. Nel corso degli anni la band ha avuto varie eh, formazioni line up. L'unica costante è stato il vocalist Tyler. La loro uscita dell'89 Graveyard of Empty Battles ha raggiunto la posizione numero 16 delle classifiche degli album nel Regno Unito, mentre il singolo Satellite Kids ha raggiunto la posizione numero 26 nella classifica dei singoli, sempre nel Regno Unito. Nel 91 la band si sciolse sul palco, prima di riformarsi brevemente nei primi anni 90 per l'uscita del loro sesto album in studio, More Unchattered Hates of Disgrace. Dopo questo, tuttavia, l'incarnazione più famosa della band c'è so di esistere. C'è stata un'altra breve reunion nel 2000 e un album, ma durante gli anni 2000 Tyler è andato in tournée e ha pubblicato l'album sotto il nome della band, che è molto diverso dal loro materiale precedentemente pubblicato. Nel dicembre 2012 la formazione classica di Tyler, Joe Dog, Almeida, Steve James e Bam ha accettato di riformarsi per suonare una serie di concerti di beneficenza per il loro amico di lunga data ed ex compagno di band Paul Herbby che stava combattendo contro una malattia debilitante. Herbby è morto il 7 luglio 2015. Nel gennaio 2013 la band ha registrato un EP in Florida e ha annunciato date live per il Regno Unito e la Spagna. La musica dei Dog Amur può essere descritta come un misto di rock, blues stile Rolling Stones e Face e glam punk stile a noi rock. A differenza della band popolare dell'epoca, che spesso avevano temi misogini, i Dog Dogdemur facevano più affidamento su temi romantici e su uno stile lirico poetico. Tyler era anche un fan di Charles Bukowski e molti dei suoi testi riflettono lo stile prosaico di Bukowski. Il suono dei Dog era saldamente radicato nella musica bulgica americana e la chitarra slide unica e distintiva di Joe Almeida ricordava i maestri del blues come Lightning Hopkins e Charlie Patton. I Dog d'Amour iniziano a mostrare un forte lato country e western con l'album Errol Flynn dell'89 pochi anni prima che l'alternative country entrasse in voga e diventasse una moda. 16 album pubblicati tra l'84 e il 2017, oltre a una ventina circa tra singoli ed EP, e non contiamo le compilation e altre amenità. Ascoltiamo questa band da un lavoro del 1983 intitolato More Unchattered Hates of Disgrace, con il brano di apertura del disco intitolato What's Happening Here, sono i Dog Damour.
1: So the trees will a heart fell poor Bleed for insanity Yeah Lifting from the streets by angels in the night Found dead The next morning at the break of light Another judge gets his text Oh,
3: that's alright right. Do you really know you really see, you really feel What's happening Show break in jail Do you really know, you really see Do you really give up What's happening
1: here? Do you really know, you really take Do you really smell What's happening here? Let the lies look at you I'm gonna swag by the way, I'm gonna swag you by know the a I'm gonna swag I'm by the way, the way, I'm gonna swag you you the like she's gonna end the black All rest right by the rest run apart The gold's on the gray Dancing from the shadows Hanging from the lights Weeing the curtains And
2: putting all the lights baby.
0: Dopo i dog Damura, adesso un super gruppo, gli Hard Pan, un combo composto da Tony Bo, Joseph Persson, Terry Lee Hale e Chris Barrows, deceduto purtroppo il 19 novembre del 2019. Gli Hard Pan non sono una band, è più un happening, quattro cantautori chitarristi americani catturati su un'asta in un certo momento molto strano della storia americana. L'album Hard Pan è quello che era un'istantanea sonora di 10 Giorni Folli in Arizona. Tutti e quattro avevano una carriera da solista in corso, quattro ragazzi con i loro nomi sui loro album, quattro frontman sulla carta, ma in realtà solo quattro ragazzi che pensavano che sarebbe stato bello e divertente fare un album assieme. Sono stati tutti leader delle loro band per anni e hanno girato molto in Europa, quattro personalità molto diverse. Sapevano che sarebbe stata una sfida, ma tutti andavano d'accordo con lo spirito di una vera band. Nessuno di loro riesce a ricordare esattamente quando e come hanno deciso di fare questa cosa assieme, ma sono abbastanza sicuri che sia stata un'idea di Joseph. L'idea è circolata per un paio d'anni e attraverso vari incontri e tournée europee assieme, i quattro hanno deciso di andare a Tucson e fare un disco. Todd, Joseph Terry Dale sono volati a Tucson per registrare il disco al The Studio, un edificio a casa di Chris che ha trasformato in uno studio di registrazione nell'estate del 2001 la vernice si stava ancora asciugando quando tutti si sono riuniti quindi si erano diretti verso un ristorante messicano, si sono ubriacati molto e hanno scherzato e riso tutta la notte era la notte del 10 settembre 2001 l'11 settembre ovviamente il mondo è cambiato come tutti gli altri sono stati incollati alla tv per gran parte della giornata nessuno di loro voleva suonare ma era il loro lavoro fare questo disco e avevano solo dieci giorni per farlo prima che tutti volassero a casa Hanno pensato che se i tassisti, gli impiegati di banca e tutti gli altri stavano lavorando avrebbero dovuto farlo anche loro e così quella notte hanno iniziato a rimparare le canzoni l'uno dell'altro. Nei dieci giorni successivi hanno provato a registrare l'album Hard Pan. È stata un'esperienza unica per tutti loro, adattandosi sottilmente agli stili degli altri. Hanno registrato ogni traccia praticamente dal vivo. Il passo successivo ovviamente è un Arpan tour che iniziò in Europa nel settembre 2002 e ha visto battere le strade di Germania, Italia, Belgio e Olanda. Dopo quelle esperienze ci sono stati altri episodi e oggi discografie contano quattro album. Dal loro primo album di esordio del 2002, unicamente intitolato Arpan, ascoltiamo il brano Gonna Break the Stone. di Arpan, una band chiamata Slobberbone, che propone un suono definibile come alternative country. Gli Slobberbone si sono formati all'inizio del 92 a Denton in Texas, dove la band ha suonato inizialmente solo per avere birra gratis e ha tenuto il suo primo concerto al Park Go, un negozio di birra di Denton. La formazione più nota era composta dal cantautore Brent Best alla chitarra e voce solista, Jess Barr alla chitarra solista, Brian Lane al basso e il batterista Tony Harper. I membri della band si sono ritrovati dopo aver frequentato la University of North Texas, dove hanno vissuto insieme in una casa e hanno suonato a spettacoli locali a Denton. Il bassista Brian Lane si è unito alla band nel 1996, il chitarrista Jess Barr nel 1997. Alla fine hanno firmato con l'etichetta discografica di Austin chiamata The Little Records, che alla fine si è fusa con la New West Record. Il loro nome lo possiamo riferire all'osso da masticare eh, di un cane. Dal 1995 in poi gli Sloberbone, come band hanno consolidato la loro formazione e hanno iniziato a suonare spettacoli al di fuori del Texas, diventando famosi per il loro ampio programma di tournée negli Stati Uniti. Se contiamo anche il materiale autoprodotto, il Best del 2016 e gli EP hanno in discografia in tutto 8 titoli tra il 94 e il 2016 appunto. Dal loro album eh, Sleep Page del 2002 estraiamo la traccia che apre l'album intitolata Springfield, Illinois.
1: Springfield. Standing by the state house stairs, A little still annoyed, but completely unaware of anything you said. Give me pause as to what goes on inside your head. Was there something I should have seen? What exactly did you mean? You're
0: Lasciamo Denton e gli Slobberbone per andare a Kansas City dove incontriamo Jeff Black, un cantautore ora residente a Nashville, nel Tennessee. I suoi scritti sono stati descritti da AllMusic come canzoni impressionistiche che sono intelligenti senza dimenticare il sottofondo emotivo. Le sue canzoni sono state reinterpretate da personaggi come Alison Krause, Wylon Jennings, Sam Bush. Jerry Douglas e i Black Hawk. La cover dei Black Hawk della canzone That's Just About Right è stata inclusa nella top 10 country del 1996. La cover invece della canzone King of the World" sempre rifatta dai Black Hawks, è stata in- in- inclusa nella top 30 country nel 1998. Jeff Black ha anche co-scritto il titolo traccia di Circular Rummy con Sam Bush per il suo album nominato ai Grammy del 2009 con l'album Circles Around Me appunto. Jack Black ha pubblicato 10 dei suoi album e le tourne autoprodotte in modo completo è anche riconosciuto come un pioniere della musica digitale da NPR per il suo podcast Black Tuesdays dal 98 al 2020 ha pubblicato 11 album e da Honey of Salt del 2003 ascoltiamo Jack Black con il brano One Last Day to Live If you had
1: one last day to live And your soul was free from doubt Would you tell them how you feel? Would you rise before the sun Would you write a letter? Oh, would you try to make amends? Does the light look different now? Day to them and your soul was free from fear. Would you kill that monster now? Dead, would you race the summer wind? Write a song that does not rhyme, your stone and sail. One last day left And your soul was free from shame Would you let your real light shine So much time.
0: Dopo Jeff Black, un altro cantautore che ha trascorso la sua infanzia a Emmen, nel canton di Lucerna, fino a quando i suoi genitori sono emigrati con lui in Australia nel 77. Parliamo di Reto Burrell. All'età di 12 anni ha iniziato a fare musica e a scrivere canzoni. Quando ha iniziato a suonare in una band, Reto Burrelle era un chitarrista in vari gruppi rock e membro fondatore della band hardcore punk chiamata Profax. Dall'inizio degli anni 90 Reto Burrell è stato cantante e chitarrista del gruppo rock alternativo chiamato Slam. Nel 97 Reto Burrell ha deciso di continuare come artista solista, e nel 99 ha fatto della musica la sua principale professione. In discografia 11 album realizzati tra il 97 e il 2018. Da Shaking of Monkeys del 2002 ascoltiamo Reto Burrell con il brano It Doesn't Mean a Think.
1: a thing, it doesn't mean a thing, it doesn't mean a thing. Halfway there flying to the moon, you're better off to get there soon. If one door is open, the other one is closed, caught in I oh, I'm mean gonna be the same
0: Trento Burrell, un artista abbastanza noto, con una trentina circa di album pubblicati tra il 72 e il 2019, una quarantina tra singoli ed EP ed innumerevoli compilation a lui dedicate. Parliamo di Delbert McClinton, cantante, cantautore americano, vincitore del Grammy Award e musicista blues country rock, nato il 4 novembre 1940 a Lubbock in Texas. Attivo come Sideman, almeno dal 1962, come leader della sua band dal 1972, ha registrato diversi album con le major e ha tracciato singoli nelle classifiche Billboard Hot Centro, Mainstream Rock Tracks e Hot Country Songs. Il venerabile Delbert McClinton è una leggenda tra gli appassionati di musica roots texana, non solo per la sua incredibile longevità ma per la sua capacità di combinare country, blues, rock, soul, rock and roll come se non ci fossero distinzioni tra di loro. Un formidabile suonatore di armonica, molto prima di registrare come cantante, suonava il caratteristico riff di arpa nella hit numero 1 del 62 di Bruce Channel, Hey Baby. La carriera di McClinton è iniziata alla fine degli anni 50, ma gli ci sono voluti quasi due decenni per evolversi in un vero artista solista con Victim of Life's Circumstances del 1975. Dopo aver lavorato duramente per alcuni anni, Clinton ha ottenuto un successo nella top 10, quando l'elegante e funky Giving It Up For Your Love ha raggiunto la posizione numero 8 nel 1981. Sebbene fosse il suo unico successo pop, ha gettato le basi per una carriera a duratura come artista di radici americane. Il profilo di McClinton ha ricevuto una spinta nel 1992 quando ha vinto un Grammy Awards per Good Man, Good Woman, il suo debutto con Bonnie Raitt. Seguirono altri duetti e premi mentre si stabiliva in una direzione blues con diversi album per la New West, due dei quali vincitori di Grammy Awards. McClinton ha continuato a realizzare e a utilizzare il blues come base per esplorare altre radici musicali anche nel XXI secolo, pubblicando un nuovo materiale e facendo tourne costantemente. Dal suo album del 2002 intitolato Room to Break, ascoltiamo il brano Don't Want to Love You di Albert McClinton.
2: Anymore, if I could, I'd close that door. It's not the way it
1: was, and it hurts me way too much.
2: Don't want to love you
1: anymore. Don't
2: It's uncertain, that's for sure It's time
1: to face the fact That you don't love me back Don't wanna love you anymore Don't want
2: to love you anymore Don't want
1: to love you anymore try again there's no way i can win don't want to love you anymore don't
0: il venerabile Derber McClinton per una band chiamata The Waco Brothers, spesso descritti come Alf Cash, Alf Clash, per la loro focosa miscela di classico spirito country, Cash che significa l'uomo in nero, ed energie e sfida punk della vecchia scuola, ovvero Clash. I Waco Brothers sono stati il maggior successo in termini di progetti lanciati in modo collaterale da John Langford, uno dei membri fondatori degli eclettici punk britannici i Mekons. Sebbene i Waco Brothers inizialmente non avessero intenzione di registrare, incisero un album nel 95 To The Last Dead Cowboy, l'album vendette abbastanza bene, le recensioni furono buone, quindi tornarono nel 1997 con Cowboy in Flames. Le vendite dell'album superarono di gran lunga quelle di debutto e i Waco Brothers divennero uno dei protagonisti della fiorente scena Alternative Country di Chicago. Mentre la maggior parte dei membri del gruppo, come Langford, erano anche impegnati con altri progetti, i Wacos suonavano ancora a Chicago regolarmente. I Waco hanno pubblicato quattro album in studio tra il 99 e il 2005 Waco World, Electric Waco Chair, New Deal e Freedom and Whip ognuno dei quali presentava la fusione di country e punk del gruppo saldata a testi che offrivano una svolta di sinistra politica operaia l'anno 2005 ha portato anche una collaborazione con il pianista Dave Anderson Nine Sleeve on my midlife crisis e nel 2008 la band ha finalmente documentato il suo spettacolo dal vivo su un cd con Waco Brothers live and kicking at the Shuba's Tavern. Il successivo album Great Chicago Fire è stata un'altra collaborazione nella quale ha partecipato il celebre cantante e cantautore Paul Birch L'album ha anche documentato una nuova formazione dei Waco Brothers, poiché Mark Durante ha lasciato la band e Steve Golding è, fo- è tornato ai Graham Park and The Rumors, riunitisi. Joe Camarillo dei Number Knight e dei Gear ha preso il posto di Golding dietro la batteria. 12 album in discografia pubblicati tra il 1997 e il 2016. Vi ascoltiamo con il brano di apertura dell'album New Deal del 2002 con il brano intitolato Poison. Rock Brothers, un cantautore che da quando ha debuttato, alla fine degli anni 90, come parte del fiorente movimento alternative country, si è affermato anche come narratore di primo ordine. Tim Easton è nato nella città di confine canadese di Livingston, nello stato di New York, ed è cresciuto tra due diverse località, Tokyo, in Giappone, e Akron, in Ohio. E Tim Easton ha mantenuto in questo caso la sua mentalità itinerante fino all'età adulta. Dopo i suoi primi giorni di college all'Ohio State University, dove ha suonato nel Midwest come parte della band Kosher Spears, ha trascorso diversi anni in Europa, suonando per strade e suonando nei club di Madrid, Londra, Parigi, Praga e altri luoghi culturalmente molto ricchi. Dopo essersi fatto le ossa su marciapiedi e su marci- palcoscenici internazionali, Easton tornò negli Stati Uniti e si unì alla band alternative country degli Highness Boys, che pubblicarono il loro album omonimo nel 1996 per l'etichetta newyorkese Slab Record. Successivamente la band si sciolse e i suoi membri fondatori si, si unirono a vari progetti di tipo diversificato. E anche Easton, in questo caso, ha proseguito la sua carriera da solista. Nel 1998 ha registrato il suo primo album eh, come artista solista intitolato Special Twenty, con i musicisti di studio e lo ha pubblicato sulla sua etichetta, la Eastern Records. Le sue esibizioni in centri di cantautori come Largo e il McCabe lo hanno aiutato a guadagnare un contratto discografico con gli specialisti americani, quelli della New West Record, per la quale ha registrato The Truth About Us del 2001, con i membri dei Wilco come band di supporto. Per il resto del decennio, Easton stabilì un solido ritmo di tour e registrazioni con base di appoggio Joshua Tree in California e pubblicando diversi album per la New West, tra cui Break Your Mother Heart nel 2003 e Ammutination del 2006, che presentava un ospite d'onore, Lucinda Williams. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma penso sia meglio provare ad ascoltarlo e magari in un'altra puntata di Lusenz proseguiamo con le sue avventure musicali. Da una compilation promozionale chiamata CMJ New Music Mountain Volume 110 del marzo 2003 ascoltiamo Tim Easton con il brano Poor Poor LA.
1: I've seen your imagination Miles above the halfway station Always working, always making something for the pile And Then you set it all on fire You can learn to make something real That comes from the heel of your life And I'm still trying You don't have to break your mama's heart. Change the world. Mama's boys, daddy's in the crack house again. Watching car crash shows with a pipe in. Till monkeys could ride circles around For that fourth grade Mumberly slang Stream of consciousness Jive that you call a song Is that gonna be your story? Child, you don't have to break Your mama's heart
2: To change gonna change
1: your mind Don't just rearrange the lies Into a straight line Not too many years ago There was hippies killing people A mile away from the Marlboro land Now they're sandpaper pads The gutter punks and low riders with their heads in the trunks walking in bows, kicking in doors, cutting it up and filling their cup. Said you don't have to break your mama's heart to change.
0: Lasciamo Tim Easton e andiamo in Olanda per un cantante, chitarrista e bassista olandese chiamato Had van der Wien. Nel 1981 Van der Wien è stato bassista sotto lo pseudonimo di Had Brood in Roberto Q the Boppers in cui ha suonato insieme a David Hollestell tra gli altri. Nel 1983 Van der Wien collabora con Philippe Kronenberg sotto il nome di Personel. Il loro primo album è intitolato On Strike. Il personale suona principalmente country, blues e folk e nella registrazione del loro album Continuing Stories del 92 collaborano con artisti di fama internazionale come Bill Everson, produttore, Flaco Jimenez, Al Cooper e Al Perkins, tuttavia la svolta internazionale non segue e Van Der Wien e Cronenberg eh, vanno ciascuno per la propria strada. Van Der Wien continua come artista solista e pubblica vari dischi. Il cantautore canadese Neil Young gioca un ruolo importante nel repertorio di Van Der Wien. Con la sua band di supporto gli O'Neills, suona canzoni ispirate proprio ai lavori di Neil Young. Nel 2000 Van Der Wien inizia una collaborazione con Jan Matthews e la cantante Elisa Jilkinson, pubblicando due album con il nome Mordena Song. Van der Wien si è guadagnato la reputazione di essere uno dei migliori cantanti e cantautori del genere New Folk and Roots, Sebbene sia nato olandese a Inversum nel 1956, metà della sua famiglia è canadese ed è questa parte del mondo a cui possono essere ricondotte le sue radici musicali. La sua musica copre una vasta gamma di stili, dalle canzoni acustiche intime come solista, con il cantante e compagno Kerstin De Ligny all'improvvisazione elettrica imprespressiva ed estesa con la sua garage band degli O'Neill's, così come tutto il resto. Le esibizioni live e discografiche di Van Der Wien gli sono valse elogi dalla critica e da una lunga lista di colleghi famosi. Una trentina di album tra il 1993 e il 2021. Dal lavoro del 2003 intitolato The moment that that matters, estraiamo il brano Everything is free. Think Is Free di Al Van Der Wien, I Resentments, una band alternative country americana di Austin che esiste dal 2000. Si sono prima fatti un nome come band dal vivo, ad esempio si sono esibiti anche al South by Southwest Festival nel leggendario Saxon Pub, dove hanno anche tenuto regolari sessioni musicali, prima di avventurarsi finalmente in studio assieme. Negli ultimi anni hanno girato più volte anche l'Europa. Musicalmente, difficilmente possono essere incasellati. Nei loro pezzi ci sono elementi di country, di rock and roll, di blues e di rock. Il batterista John Chipman è stato anche membro della Band of Heathers dal 2007 al 2012. I Resentment sono nati come una jam session tra cinque eh, personaggi della scena rock roots e alternative country, ma si sono evoluti in una vera band. Membro regolare della band di Chris Christopherson negli anni 70, Steven Bruton, che aveva lavorato con Rita Coolidge, Willie Nelson, T. Bon Burnett e Billy Joe Shiver nel 2002, ha formato i Resentments con i chitarristi cantanti Joe D. Graham e Judd Newcomb, che hanno curricula altrettanto impressionanti. John D. Graham ha aiutato a fondare anche i pionieri del Roots Rock, i True Believers, ha registrato con John Doe e Kelly Will e ha pubblicato tre album acclamati dalla critica. Newcomb è stato a lungo un appuntamento fisso sulla scena musicale di Austin e ha suonato con Roy Weil, Hubert e Bobby Schneider. Il batterista Bruce Hughes e il batterista John Chipman che ha sostituito John Trinner nel 2003 hanno entrambi i curriculum di tutto rispetto come Sidemen, per essere elencati in questo momento. I Rescensment hanno registrato il loro primo album, Sunday Night Line Up, nel 2002, seguito da un'uscita omonima. Il resto è diventato storia. Otto album dal 2002 al 2013. Questa sera da Sunday Night Line Up, dal loro primo lavoro quindi, ascoltiamo il Rescensment con il brano That's Love.
1: Finally finds you that love. Ain't nothing finer when you ain't just a dish. She's a whole set of china that's love. I have lost at all In the blink of an eye Your biggest dream could come true Everything you said just made a lie Out of you And that's love It don't come cheap May stay in bed forever May have to split the sheets But that's love It's gonna drive you mad It's gonna make you cry If it's going good or bad But that's love They are. second chance It might be a whirlwind romance that leads you down the pimp tail But hang on tight cause you just might have a tiger by the tail It's never ever how it ever was before It's gonna get your attention like a two by four And that's love The way you planned it And when it finally finds you, that's love. It's gonna drive you mad. It's gonna make you cry if it's going good the bad, but love. It don't come cheap. may stay in bed forever. may have to split the sheep, but that's love. Ain't nothing finer when your gal ain't just a dead. She's a whole set of china. Yeah
0: Lasciamo i Resentment per una band di Boston che si chiama John Kate Band, un combo con sede a Boston e Los Angeles. Sono anche noti per fornire colonne sonore per serie televisive e film, tra cui American Idol, NCIS, Numbers, Touched by an Angel, Melrose Place e Dozen Creek, tra gli altri. John Kate collabora con altri musicisti, tra cui Darryl, con il quale ha dato vita a un progetto parallelo nel 2016, The Next Great American Song per il quale hanno scritto e registrato quattro canzoni, tra cui la prima di una serie di canzoni sulla vita di Vincent van Gogh. Nel 2017, Kate ha iniziato a coprodurre e scrivere un progetto solista per Scarlett Rivera. John Kate and Van Gogh Brothers hanno, ad oggi, pubblicato 12 album, tra cui Painting with Van Gogh, dal progetto spin-off Voice of Van Gogh, con il primo album Set Free, pubblicato nel 96, e il più recente, Appunto, Painting with Van Gogh, pubblicato nell'ottobre 2015. Dall'album chiamato unicamente Five, in numeri romani, ascoltiamo i John Kate Band con il brano Let Let You Run. Passiamo oltre la John Cake Band e trasferiamoci a Tucson, dove nel gennaio 85 il chitarrista e cantautore Rich Hopkins fondò la sua prima rock band, i Sidewinders. Nel 92 Rich Hopkins ha iniziato la sua carriera da solista con i Luminarius. La band di accompagnamento è composta da membri che sono in continuo cambiamento. Nel 93 è iniziato un altro, ma di breve durata, progetto con i Woodcocks. Nel 1995 ha girato la Germania per la prima volta come opening Act di Chris Kakavas, seguito nel 97 dal suo primo tour in Germania con i Luminarius. Oltre ai suoi pezzi, Rich Hopkins suona anche molti classici degli anni 60-70 e nei suoi concerti, attingendo al repertorio dei Beatles di Bob Dylan e Neil Young, con cui viene più volte confrontato. Nell'aprile 2009 uscirà l'album Tribute to the Godfather of Desert Rock, Rich Hopkins, iniziato e prodotto dal suo fan club in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Il 29 settembre 2013 Rich Hopkins riceverà un'altra onorificenza, diventa membro del Museo dei Musicisti di Tucson. Una ventina di album tra il 92 e il 2019, se non contiamo le fatiche discografiche con i Signed Windows, con i Sand Rubies, con i Woodcock e con gli Underbelly. Ascoltiamo Rich Hopkins con 8 Miles High dal disco Tinnitus del 2002. Rich Hopkins e i suoi Illuminarios, adesso un super gruppo composto da musicisti estremamente talentuosi, i Flatlanders. I Flatlanders sono una band country americana di Lubbock, Texas, fondata nel 1972 da Jimmy Dale Gilmore, Joe Ely e Butch Hancock. Il gruppo ottenne poco successo durante la loro breve incarnazione originale dal 72 al 73, ma quando i singoli membri trovarono successo nelle loro carriere soliste, L'interesse per i Flatlanders si riaccese, con la band che si riunì diverse volte da quel momento. Una precedente incarnazione di questa band era conosciuta come The Double Mountain Folk of Brazil River Boys. I tre musicisti continuarono a riunirsi per esibizioni occasionali dei Flatlanders. Nel 1998 hanno contribuito alla colonna sonora di Horse Whisperer, e poi nel 2002 hanno pubblicato il loro album di follow-up, Now Again, su New West Record. Nel 2004 è stato seguito da Wheels of Fortune, sempre su New West. Nel 2004 la New West ha pubblicato il live eh, 72, una registrazione dal vivo della loro sconosciuta band country che si esibiva al One Night Honky Tonk ad Osti in Texas. Nel 2009 i Flatlanders hanno pubblicato l'album Hills and Valleys, Per promuovere l'album il gruppo è apparso anche come ospite musicale al Late Show con Dave Letterman il 21 luglio 2009 e in Prayer Home Companion by Garrison Killer il 27 aprile 2013. Nel 2012 i Flatlanders hanno pubblicato The Odessa Tapes, un album composto da registrazioni inedite selezionate dalle sessioni di registrazione del 1972 i Flatlander sono stati votati per entrare nella Austin Music Awards Hall of Fame nel marzo 2016. Dal loro disco chiamato Now Again del 2002, li ascoltiamo con il brano Giulia.
3: Sun dogs barking, Barking around my dreams, three rain circles, rocking round the sun the taste of fire and julia's name right there on the tip of my tongue i was on the Half my age and feeling way too proud I drove into the desert, I drove up to the sky I parked it and I left it just a-hanging on a cloud I was on a mountain First star was shining down All I was wishing for was you Mean when angels keep flying by above. Storm clouds gathering round a full moon in the east. I was empty-headed, but my heart was full of love. I was on the mountain. Light did her help, the more she lets you down, the more you like the way she walks, the more she shakes her hips, the more you fall in love with life, the more she runs you round, the more you fear the kiss of death, the more she licks her lips. I was on a mountain, the was thunder tumbling down, all I was listening for was you.
0: Dopo questo trio di giganti della musica, passiamo a un altro pilastro della musica di, di quella zona degli Stati Uniti, Alejandro Escovedo, nato il 10 gennaio 51 a San Antonio, sempre in Texas, un musicista rock, cantautore e cantante americano che realizza album e singoli e va in tournée dalla fine degli anni 70. Il suo strumento principale è la chitarra. Ha suonato in vari generi rock, tra cui punk rock, roots rock, il country alternativo e più strettamente associato alla scena musicale di Austin, in Texas. Figlio di immigrati messicani, Escovedo proviene da una famiglia che comprende diversi musicisti professionisti, inclusi i suoi fratelli, Coke Escovedo e Pete Escovedo. E non dimentichiamo Sheila i, figlia di Pete e nipote di Alejandro. Il fratello di Alejandro, Mario, era il frontman di una band rock, hard rock, chiamata Dragons e un altro fratello, Yave, era nella band punk rock degli Zeros. Escovedo ha iniziato a esibirsi nel gruppo punk rock della prima ondata chiamato The Nuns con Jennifer Miro e Jeff Olener a San Francisco. Dopo la partenza di Escovedo, i Nans registrarono un album per la Posh Boy Records, ma ebbero scarso successo commerciale. Negli anni Ottanta, Escovedo si trasferì ad Austin, dove adottò uno stile roots rock alternative nelle band Rank on File, con Chip e Tony Kinman, e i True Believers, con suo fratello Javier, John D. Graham e il bassista Danny DeGorio. I suoi primi album da solista, Gravity e Thirteen Years, sono stati pubblicati rispettivamente nel 92 e nel 94. Nel 1997 Escovedo ha collaborato con Ryan Adams e la band Whiskey Town, nelle sessioni di registrazione per il loro album Stranger Almanac. In omaggio a Escovedo, una cover di una canzone di True Believers scritta da lui, è stata reinterpretata dai Whiskey Town nella riedizione di Strangers. Dal 1992 al 2021, dove ha realizzato con Don Antonio l'album La Crusada, ovvero la riregistrazione in spagnolo del disco The Crossing Escovedo ha pubblicato 17 album, se non contiamo le sue precedenti esperienze citate in precedenza. Dal suo lavoro del 2001, A Man Under The Influence, ascoltiamo Alejandro Escovedo con il brano Rosalie.
1: My love, a notion of powder and dust. Somehow I was blind, and now I can't see. As you walk through this world, Rosalie, every step is one closer to me. There's love we will find. What the others can't see In letters of mine
0: Alejandro Escovedo siamo arrivati quasi al termine della nostra cavalcata musicale di questa sera con il programma L'Usenze. Ci manca ancora un artista, James Victor Chestnut. È stato un cantautore originario di Athens, Georgia. Il suo primo album, Little, è stato pubblicato nel 1990, ma la sua svolta verso il successo commerciale non è arrivata fino al 1996, con l'uscita di Sweet Relief II, Gravity of the Situation, un disco di beneficenza di artisti alternativi che hanno fatto cover delle sue canzoni. Le lesioni da un incidente d'auto del 1983 lo lasciano parzialmente paralizzato. Usava una sedia a rotelle e aveva un uso limitato delle mani. Chestnut è morto il giorno di Natale del 2009 per un'overdose di mio rilassanti che lo aveva lasciato in coma in un ospedale di Athens. Aveva 45 anni. Nella sua intervista finale, trasmessa dalla National Public Radio 24 giorni prima della sua morte, Chestnut ha affermato di aver tentato il suicidio tre o quattro volte in precedenza. Nella stessa intervista Vic Cesnaz ha anche detto che, essendo non assicurabile a causa della sua tetraplegia, aveva circa 50 dollari di debiti per le spese mediche e aveva rimandato un intervento chirurgico per un anno affermando e voglio dire, potrei morire solo perché non posso permettermi di tornarci. Non voglio morire, soprattutto perché non ho abbastanza soldi per andare in ospedale. Chesnut ha pubblicato 17 album durante la sua carriera musicale, inclusi due che sono stati prodotti da Michael Stipe ed un'uscita del 1996 su Capitol Records intitolata About To Choke. Il suo stile musicale è stato descritto da Brian Carroll di AllMusic come una versione distorta e rifratta di americana, che è ossessionante, divertente, commovente e occasionalmente mistica, di solito tutto in una volta. Christine Hirsch ha scritto un libro intitolato Don't Suck, Don't Die, Give Up with Chestnut, pubblicato dalla University of Texas Press e pubblicato il 1 ottobre 2015. Dal suo lavoro Silver Lake del 2003, prendiamo il brano di apertura dell'album, che si intitola I'm True.
1: Forget everything I ever told you I'm sure I lied way more than twice Understand, I am not Emily Post. You know, I'm nowhere near that precise. Struggle with these etiquettes like you wouldn't believe I'm puzzled by the policy After everything else you draw out of me, you still expect cute curtsy. Don't you dare. drag in my d
0: Vic Chestnut abbiamo concluso anche questa sera il nostro virtuale viaggio in giro per il mondo con il programma Lusense in onda ogni giovedì sera alle 21.15. Il contenitore musicale di ADM Rock Web Radio è dedicato a personaggi meno noti o dimenticati negli scaffali. Vi ricordo che potete trovare sul sito della radio tutte le trasmissioni in podcast al seguente link www.admr-chiari.it anche oggi vi lascio con la reinterpretazione di una canzone blues scritta da Willie Dixon e registrata da Muddy Waters nel 1954, che raggiunse come singolo la quarta posizione nella classifica statunitense Billboard Rhythm and Blues Best Seller. Lo stesso Muddy Waters nel 68 riregistrò nuovamente la canzone per l'album Electric Mud, considerato da tutti un capolavoro assoluto. Brano blues tra i più celebri, da allora la canzone è stata fatta oggetto di numerose reinterpretazioni da parte di artisti di svariate influenze musicali. Il brano inizia dicendo, non voglio che tu sia il mio schiavo, non voglio che lavori tutto il giorno, ma voglio che tu sia vero e voglio solo fare l'amore con te. Buon ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo per un'altra scorribanda alla ricerca di personaggi poco noti e mi raccomando restate in compagnia di ADMR Rock Web Radio.
4: Thank you so much.